0: И в эфире «Винвинзум» номер 172. Тема сегодня «Что такое травма свидетеля?» Или «Как преодолеть чувство бессилия в кризисной ситуации, в которой мы все оказались?» Вся Россия, я бы сказал. Спикер Надежда Керова, семейный психолог. ВК.ком. Пермпси. И сайт такой же, пермпси.ру. Надежда, добрый день. Добрый день. Ну, мы... Все, все к тебе свидетели оказались, которые переживают травму? Недавно мы обсуждали, эм, много психологов уже участвовало в этом цикле, и разные такие эм, вот как бы психологические что ли явления появляются в связи с, с кризисной ситуацией. Что только нет. А сегодня вот травма свидетеля. Это что?
1: но в, вообще в классическом понимании травма свидетеля, это все-таки не совсем то, в чем мы находимся. Мы находимся в... Травма — это э, завершенное событие. То это что-то, что имеет начало, что-то, что имеет конец и э, оставляет след в психике человека, который потом уже э, после того, как ситуация завершилась, э, продолжает разворачиваться, влиять на эмоциональное состояние, на поведение, на физическое состояние, на здоровье. Вот. То, в чем мы сейчас, это все-таки ситуация еще длящаяся и ситуация такого длительного претерпевания а, всевозможных эмоциональных видно, переживаний.
0: Вот это точно. Пока, да. Причем не и, видно не нам, нам, обычным жителям, не всему миру, не знаю, не российскому руководству. Но мы сегодня не про политику, а про психологическое состояние, uh -huh. да. Но мы называем, что у нас что явилось триггером? Ну, конечно, вот это вот как она называется: спецоперация, да? Вот, в кавычках. А... Но мы говорим про состояние людей, в том числе предпринимателей, которые управляют бизнесом, управляют группа людей, и их состояние транслируется на их команду. вот. И триггером стало ваше интервью для журнала «Звезда» Пермского. Мне показалась эта тема очень интересной, потому что, ну, как бы… И я в ней нахожусь, и вы в ней находитесь, мы все сейчас свидетели вот этой травмы, которая mm -hmm. длится и длится, и конца не видно. И что делать, Надежда?
1: Но, так или иначе, нам всем приходится к этому адаптироваться, потому что э, человек, он, если говорить про э, конец февраля, начало марта, то первое, это такая некоторая шоковая реакция, э, когда в психике куча процессов активируется, мобилизация может быть. Тоже, опять же, в зависимости от того, в каком исходном состоянии находился человек, в каком фоне он пребывает. То есть фон, например, семья, работа, окружение. В зависимости от этого, кому-то легче, кому-то тяжелее достается. Но, так или иначе, вот на сейчас, если говорить, то это точно уже не шок, это уже некоторое приспособление к этой вот длящейся ситуации. Все равно мы вынуждены, ну, все по-разному, но ну, какие-то адаптивные механизмы включать.
0: Это уже третий вот. этап, И... да, называется адаптация. Вот у вас ролик есть на YouTube проживание кризиса, активация, апатия, адаптация. То есть мы уже за три месяца три этапа прошли.
1: Ну, так или иначе, мы можем нырять периодически в каждый из трех. Потому что что-то новенькое появляется яркое, цепляющее, мы можем снова попасть в это вот шоковое некоторое состояние, снова активируются стрессовые факторы, да, потом может быть тоже откат, потому что откат вот эта апатия это такое закономерное. То есть сначала мобилизовался человек, Потом, ну, он вынужден расслабиться просто чтобы не перегреться не перегореть вот. ну а адаптация это уже когда какие-то более-менее в регулярном формате механизмы каждый для себя вработает вы же семейные психологи
0: вот вы говорите что к вам приходят беременные женщины и вообще, они просто не понимают ну как вообще рожать в такой ситуации неопределенности О,
1: в смысле… Что же беременная женщина может сделать? Подвергнет плод обратному развитию? Ну, uh -huh. Нет. Беременная это далеко не... Основная Нет, вот смотрите, а это работа. вообще
0: метафора беременность метафора uh -huh. любого творческого состояния. Как создавать новые компании, не знаю, новые проекты начинать? Когда мы можем uh -huh. планировать вперед, на сколько дней? Кому как повезло? Uh
1: -huh. Кому как повезло. Но так или иначе, вот если э, даже говорить про как планировать, как создавать, как работать, э, опять-таки, э, многие, как, если говорить про, про э, людей, которые собираются детей рожать, про тех, кто собирается бизнес развивать, э, многие уже закалены периодически возникающими кризисами. Э, так или иначе, и экономические всевозможные потрясения, и, и пандемия Самоизоляцией, а, нас тоже некоторым образом готовят. И предприниматели у тех же, а, опять-таки, и личностные особенности здесь влияют, уже есть запас а, инструментов, что я буду делать, если а, кто-то временно может потеряться, кто-то может а, достаточно быстро мобилизоваться кто-то присматривается, люди очень по-разному реагируют, но, тем не менее, так или иначе, все равно выправляются. Кто-то, да, ага. может не выдержать. Самые умные уезжают в другую юрисдикцию.
0: Вот у меня была тема про локацию в Южную Америку, многие в Израиль, если есть возможность семейная, ну и так далее. Вот. Не все. Не самые умные, как сказать, ну они приспосабливались, приспосабливались, но поняли, видимо, что грань наступила, когда дальше приспосабливаться уже или меняться поздно. Вот. Ну, сегодня мы про тех, кто остается.
1: Ну да. И я бы сказала, я -то как раз работаю с теми, большей с теми, кто остается, и... Не все из невозможности остаются, некоторые остаются из принципа, где родился, там и пригодился, и некоторые даже ну, кризисы, какие то потрясения воспринимают ну, как личный вызов отчасти, а отчасти как возможность. Вот
0: про это мне и говорили многие предприниматели, мы сейчас вообще говорим про 1-2-3% всего населения, да то есть те люди, которые... Uh -huh. у них есть творческие, профессиональные силы быть предпринимателями, да, создавать свое. Вот, в любом обществе таких немного, у нас в России тем более. да. Вот Для них это, конечно, uh -huh. вызов. Это вот не то, что приключение, как это назвать, как психологи это назовут, черту характера, когда человек э, с наслаждением, что ли, да, преодолевает препятствия.
1: Ну, да, есть удовольствие от борьбы у таких людей. Когда то, что происходит, эти вызовы, которые, в принципе, жизнь предлагает, это не повод сдаться, а повод как раз мобилизоваться и бороться еще дополнительно. Ну, я бы сказала, даже не а черты личности, это отчасти, может быть, даже физиология. То есть тип выше нервной деятельности сильный, сильная нервная система, и человек... В, ему нормально в мобилизации и вот в этом а, около в Про физиологию состоянии.
0: вы хорошо вспомнили, ведь вы много лет у себя на сайте э, пишете статьи, я бы так сказал, да, посты, статьи чуть ли не с 2012 -го года, по-моему, да, уже 10 лет. И э, вот я mm -hmm. нашел статью, называется по статью «Как быть, если надо и не хочется?» Психологическое просвещение лично для меня никто не отменял, пишете вы. Что делать, когда писать надо? То есть статьи для психолога это важно, да, их писать, прописывать. Они пишутся. Вы идете работать по дому или гулять там, или э, просто так для электрического упражнения. Наверное, еще можно принимать ванны и все что угодно. Вот, то есть через, э, э, через тело, да, переходить в, в ресурсное состояние.
1: Ну да, тут, я бы сказала, тут может быть два разных направления, и каждый человек будет выбирать для себя. Для кого-то будет хорошо именно так подпитаться, насытиться, но опять же тот самый ресурс подкопить, это будет у всех разное, кому-то погулять, кому-то полежать. А есть другое направление, это как ну, такое осознанное волевое усилие, то есть с пониманием не то, что соберись тряпкой иди и делая, а с пониманием, что это мне нужно, для чего мне это нужно. Иногда вот это волевое усилие подкрепляется переориентировкой такой внутренней с того сейчас, в котором что-то не хочется, в некоторое будущее, где, допустим, условно говоря, я не хочу сейчас мыть посуду, но я хочу, чтобы... В моем будущем она была чистой вот, это вот такой взгляд в будущее тоже может быть э, той поддержкой которая сейчас э, позволит таки собраться некоторое э, волевое усилие совершить и сделать но осознанно они а э, бесконечным таким внутренним
0: кнутом вот, вот простая работа да, по, по дому она видимо какие-то механизмы до да, запускает которые вас возвращает в нормальность, в некую, да, в повседневность. И от нее появляется я... или что?
1: Я бы сказала: в моем случае uh -huh. это скорее э, принцип лучший отдых это смена деятельности. То есть, если я, например, в, ну, моя обычная работа это интеллектуальная и эмоциональная нагрузка. Э, нагрузка на внимание, на память, на мышление соответственно, физический труд это разгрузка. То uh -huh. есть то, те, те каналы, которые у меня уже были, например, нагружены достаточно интенсивно, они могут отдыхать, если я ну, какую-то такую бытовую работу делаю, которая не требует интеллектуально. А кто там мне говорил
0: из психологов, что мелкая моторика тоже запускает вот, механизм адаптации, вот ну, к кризисному состоянию, да? в этом смысле, к стрессовому состоянию. Как там это работает? когда человек вяжет и там, или, или рисует, еще что-то?
1: Я бы сказала, надо смотреть от исходного состояния, потому что ну, мы достаточно часто с клиентами обсуждаем как раз вот эти вот возможности саморегуляции. И я бы сказала, шаблоны работают плохо. Нужно ориентироваться uh -huh. по себе и по своему личному. Потому что есть, например, человек, который… Ну, Такая стандартная рекомендация, если вы в стрессе, там, послушайте музыку ветра, шум волн, еще что-то такое, как бы успокаивающее. Вот есть люди, которым такое совершенно не подойдет, скорее может вызвать раздражение и даже ярость, потому что их исходное состояние, а, ну, не знаю, в нем бы больше подошло послушать ICDC, а, uh -huh. не знаю, активно подвигаться, покричать, может быть, сбросить таким образом а, уже избыточное напряжение, которое было направлено вот, не в потребность не в расслабиться, рассечься, а что-то очень активное поделать, а, чтобы себя освободить и нормализовать свое состояние. Поэтому вот, вот неоднозначно. Для кого-то, даже вот это предложенное вязание, человек, не знаю, спицы куда-нибудь через три минуты попыток, и скажет так вот, вот, это мне помогло.
0: Про нормализацию состояния, вернемся к травме свидетелей. Вот в интервью везде вы говорите, что когда человек что-то вот это переживает, вот это вот, да, момент, там, ДТП или еще что-то, вот. Но тело не сразу реагирует. То есть, как бы тело запомнило момент стресса, человек не может понимать причин, но телесно реагировать. И вот потом он говорит: но все же хорошо, почему мне плохо? То okay. есть он как бы уже подзабыл, да, что было триггером, а потом а это все остается в теле, да. И, и потом все начинает годами тлеть. Это как называется? Посттравматический синдром тоже, да.
1: А, ну, в самом, скажем так, худшем варианте развития событий, то это уже, да, ПССР. Синдром посттравматического стрессового расстройства.
0: Угу. Ну, это, тех, скажем, кто пережил бомбежку или на войне там сам воевал, да, вот это все.
1: Это будет уже, ну, скажем, это не травма свидетеля, это как раз... Травма участника. Это будет потяжелее, да, состояние. Это отдельная категория военные травмы. Но если мы говорим даже вот про такие, словно говоря, полегче ситуации, свидетелем ДТП быть, или еще что-то такое, то это может оставлять след, может не оставлять. Потому что травма – это очень индивидуальная вещь. У кого-то ресурса психики хватит, чтобы обработать ситуацию, собственное эмоциональное состояние непосредственно в моменте, происходит человек переживает переживает получает допустим поддержку от окружающих самоподдержкой может как-то помочь и для него не остается последствий травма это скорее исключение все-таки
0: uh -huh. ну и вот там еще много других вот сопутствующих явлений например мы сейчас все заложники вот этой эмоциональной информации потому что каждый день нам нас бомбардируют эти у кого какие uh -huh. источники да и там мы думаем надо что-то делать, куда-то бежать, а, а ничего не, поделать не можем. Вот наше бессилие mm -hmm. такое, да? Или, например, вы говорите о том, yeah. что члены семьи одно, одни относятся к этой ситуации так, к этой спецоперации, другие по-другому, в итоге семьи рушатся, дружбы рушатся. Вот, вот это вот все травма свидетеля получается.
1: Э -э нет, не совсем. Вот смотрите, uh -huh. та часть, которая про а, как мы это воспринимаем и ничего, не можем сделать, вот, то, то самое бессилие невыносимое, это, да, это травма свидетеля. Угу. А, разрушение отношений дружеских, коллегиальных, семейных, это немножечко другие ну, Да,
0: это, уже... это не про свидетельство. Как это,
1: бы это, это тоже все... может быть травматично, uh
0: -huh.
1: но это не она. Травма свидетеля, это, ну, если вот, все-таки аналогии, другие примеры приводить, а, это человек, Который стал свидетелем чего-то для него лично абсолютно неприемлемого И где он не может ничего сделать Травму свидетеля можно получить, просматривая информацию в интернете Травму свидетеля можно получить, если видишь видеоролики с специфическим контентом, фильмы а, даже вот ну, некоторые такие вот прям эмоционально очень заряженные пронзительные фильмы, про которые бывают люди говорят, я хотел бы это развидеть,
0: угу. а,
1: это будет травма свидетеля. Ну, Не для всех это, Ну и вот способ задуматься,
0: да. как вы говорите, это сны, которые снятся эмоционально интенсивно изматывающие, то есть подсознание угу. уже подсказывает. Ну вот теперь… Эм... Сформулируйте в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса» 1, 2, 3. Что такое травма свидетеля и как ее преодолеть, это чувство бессилия в кризисной ситуации. Ну, понятно, что только осознать, а дальше, видимо, идти к психологу. 1, 2, 3.
1: Так, да. То есть, если человек заметил, что с ним что-то не так, думаю, он может это связать связывать конкретными вещами просмотр фильма ролика чтение новостей что-то увиденное услышанное там, бывает даже в разговорах между кем-то и кем-то если он связывает свое ухудшившееся резкое эмоциональное состояние с тем, что произошло то, наверное все-таки неплохо бы заручиться поддержкой кого-то либо близкого либо специалиста потому что ну, сам по себе, оставаясь с этой информацией и с этими эмоциями один, человек уже не справляется. То есть это точно повод, если тяжело и не выносить, повод поискать кого-то, кто поможет. Это, наверное, первое. Следующее, что точно можно делать, это вот так, если хочется самостоятельно таки, сфокусироваться, где я, где не я, где мое, где не мое. То есть это буквально такое вот размещение, что относится непосредственно ко мне лично, к моей жизни, к моей семье, что ко мне непосредственно не относится. То есть такое Иногда это помогает, буквально такое разделение, что то, что не сейчас не со мной, то, что не мое, я себе разрешаю отодвинуть. Не читать, не смотреть, не включаться. Это, ну, некоторая психопрофилактика, чтобы, допустим, если уже с одним с чем-то худо-бедно справился, чтобы потом по тому же месту не прилетело снова. Это такая профилактика информационной гигиены. Ги ги ги. Можно наблюдать за собой, например, на какой контент, ну, если уж мы говорим про информацию, а, максимально сильная реакция именно тяжелая на грани переносимости, именно этот контент исключать. если, например, текст принимается легче, чем фото или видео, то, значит, дозировано и только текст. Вот. Есть еще одна штука, которая помогает справиться с бессилием, причем, я бы сказала, даже не только в плане информационной какой-то травмированности, но и в каких-то других ситуациях, где человек оказывается свидетелем чего-то невыносимого для себя. Это определение э, собственной зоны ответственности, э, такой вот, там, целенаправленное фокусирование на этом, и свои зоны э, влияния некоторой власти. Достаточно часто бывает так, что ответственность э, и зоны влияния не совпадают, хотя в идеальном варианте они должны как раз-таки очень ровненько друг другу соответствуют. То есть на что могу влиять, зато то и отвечаю. А, люди очень чувствительные, очень такие хорошие девочки и мальчики, послушные, достаточно часто с ответственностью перебирают, причем а, там, где а, у них совершенно нет возможности а, влиять. И вот это как раз приводит к а, такому хроническому переживанию бессилия. Собственного. Потому что если думаешь, что за что-то отвечаешь, но при этом ничего сделать не можешь, это очень неприятно. И вот прямо тогда, ну, если мы говорим о самостоятельной работе, четко разграничивать. Я могу на это повлиять? Нет. Значит, я на это не отвечаю. Такой а, сознательный отказ. Ну, есть, добро заканчивать, а,
0: вот, как вы называете всю эту ситуацию, политравматическая ситуация, новый, новый авторский нелогизм. У нас появился
1: Это не мой,
0: вот. это да. журналистов Да вот как лично вы с этим всем справляетесь? Что-то интересное, новенькое Не как психолог, как человек.
1: Ну, видите, я бы сказала, что я не очень типична в этом смысле. Я человек достаточно закаленный, потому что психология это моя вторая профессия, моя первая это 10 лет скорой помощи. Угу. Поэтому да.
0: Если вам нужна скорая помощь, приходите к Надежде Керовой, она не только бывший врач скорой помощи, но и семейный психолог. С нами сегодня была Надежда Керова, семейный психолог vk.com permpsy и сайт permpsy.ru Там много статей интересных, почитайте. Что такое травма свидетелей, как преодолеть чувство бессилия в кризисной ситуации. Надежда, спасибо, удачи вам. Доброе,
1: спасибо вам.